0: Von Dennis Deter Schwach glühendes Licht scheint durch mein Fenster und auf die Keramiktöpfe, Blätter und Blüten um mich herum. Zumindest hier drin ist es grün und voller Leben. Irgendwann habe ich begonnen, mir vor jedem Job eine Pflanze zu kaufen. Ein kleiner Kaktus war meine erste Errungenschaft. Die erste Pflanze, der erste erledigte Job. Mittlerweile ist es ein Ritual geworden. Pflanzen sind lebendig und genügsam und stumm. Sie sind Marker meiner Geschichte, aber sie erzählen mir nichts, was ich nicht wissen möchte. Meine Augen scannen mein Zimmer. Es ist nicht nur das Gießen, Umtopfen und Beschneiden, ich habe diesen Pflanzen gegenüber eine größere Verantwortung. Jede Veränderung muss akribisch von mir beobachtet werden, wahrgenommen. Da, die Maranta auf dem Glastisch bekommt ein neues Blatt und hat sich weiter zur Sonne gedreht. Der Ohrenkaktus ist etwas gewachsen und der Rezinius treibt immer noch aus wie wild. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf eine Ecke meines Zimmers. Dort steht, unübersehbar und irgendwie falsch, eine Pflanze, die ich nicht kenne. Ich habe sehr viele Pflanzen. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel kann man sagen, je wichtiger und risikoreicher ein Job ist, desto größer die Pflanze, die ich mir vorher zulege. Die unbekannte Pflanze, die mich von der Ecke meines Zimmers aus anstarrt, ist eine Palme. Eine bis zur verdammten Decke ragende, ausgewachsene Palme. Und ich habe keine Ahnung, was ich dafür getan und was ich dafür bekommen habe. Ich bin irritiert, aber ich bin keine Anfängerin. Ich setze mich und beginne zu meditieren, surfe durch meine Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Tatsächlich, dort noch ganz frisch klafft eine Lücke. Ich kann das Brennen an den Rändern spüren, die Stellen, an denen meine Erinnerung lokalisiert, abgetrennt und extrahiert wurde. Eine saubere Arbeit. Es ist nichts geblieben. In wenigen Tagen wird auch das Brennen verschwunden sein und damit die letzte Spur an etwas, was einmal ein kleiner Moment in meinem Leben war. Es gab also diesen Job, und ich habe ihn verdammt nochmal getan. Gut, aber da ist noch eine zweite Lehrstelle, wo es keine geben sollte, eine Lücke, wo eigentlich die Erinnerung an den Abschluss wäre. Was fehlt, ist die Übergabe, die Bezahlung. Dadurch ist es, als hätte es in meinem Leben diesen Job bis auf die Palme gar nicht gegeben. Und ich könnte es dabei belassen, aber es fühlt sich nicht richtig an. Mir ist egal, was ich getan habe, aber ich will zumindest wissen, was ich bekommen habe. Ich arbeite nicht umsonst. Ohne Umschweife gehe ich an die beiden Behälter, in denen ich meine zwei Souls aufbewahre. Einen Job in der Palmengrößenordnung hätte ich für nicht weniger als ein Zoll gemacht. Solls sind die wertvollste, aber auch die gefährlichste Währung, die im Moment im Umlauf ist. Solls, auch Seelen genannt, sind kompliziert und grundlegend unverständlich. Man muss sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit ihnen sein. Sie wirken vertraut wie kleine leuchtende Sonnen. Aber es gibt nicht wenige Gerüchte darüber, wie verheerend sich Souls auf ihre Besitzer auswirken können. Ich öffne die Behälter, aber ich habe nur die beiden Souls, die ich vorher schon besaß. Auch in meinen konventionellen, virtuellen und realen Konten hat sich nach einer kurzen Übersicht nichts verändert. Das gefällt mir gar nicht. Es schmerzt immer, eine Erinnerung und damit einen Teil meines Lebens zu verlieren, obwohl es wahrscheinlich besser so ist. Aber normalerweise ist die Entschädigung für diesen Schmerz ausgesprochen gut und vor allem vorhanden. Ich reibe mir mit den Knöcheln die Schläfe. Die Stellen in meinem Bewusstsein, an denen die Erinnerungen an was immer ich getan habe, herausgetrennt wurden, fühlen sich an wie pulsierende, dunkle Gruben, heiß und unendlich tief. Für diesen Schmerz gibt es keine Tabletten. Als Meme-Traderin tut man viele Dinge, die man wahrscheinlich nicht machen würde, wenn man die Erinnerungen daran behielte. Ich habe nur bruchstückhafte Indizien darüber, was ich alles getan habe. Aus verbliebenen Erinnerungen an die Vorbereitungen der Jobs und die abschließenden Transaktionen. Was ich weiß ist, die schlecht bezahlten Jobs sind schmutzig. Die wirklich lukrativen Memes sind schmutziger. Manchmal auch einfach absurd für alle, außer die Käufer. Ich fasse die Palme an, als müsste ich prüfen, ob sie echt ist. Sie ist es. Echt und fest und groß. So viel größer als all die anderen Pflanzen hier. An meinem Arm entdecke ich einen blauen Fleck, der vom letzten Job stammen könnte. Oder auch nicht. Ansonsten scheint alles okay zu sein. Mein Körper hat schon deutlich Schlimmeres überstanden um am Ende Memes abliefern zu können. Ich habe die letzten Jahre nicht nur überlebt, ich habe mich hochgearbeitet und gehöre mittlerweile zu den besten Meme-Traderinnen. Dafür bin ich eine Frau ohne viel Vergangenheit. Ein beträchtlicher Teil meiner gelebten Jahre existiert für mich nicht mehr. Ich habe ihn weitergegeben an verschiedenste Käufer. Das ist okay. Ich lebe im Hier und Jetzt. Was mich betrifft, wenn die Wunden verheilt sind und keine eigene Erinnerung daran geknüpft ist, habe ich es nie wirklich getan. Es ist kein Teil von mir, nicht mehr. Jetzt würde ich zum allerersten Mal gerne einen kleinen Teil von mir zurückerhalten, nur um zu wissen, was genau der Deal war. Ich habe noch nie davon gehört, dass die Erinnerung an die Übergabe einer Erinnerung Teil einer Handelsvereinbarung gewesen ist. Wer hätte Interesse an so etwas? Und warum sollte ich mich darauf einlassen? Ich weiß nicht einmal, wo ich beginnen soll zu suchen. Leider ist vollständiges Vergessen ein so essentieller Teil meiner Arbeit, dass ich mir nie Notizen über meine Jobs mache. Diese Art von Hinweisen fällt also komplett aus. Und doch kenne ich mich gut genug, um zu wissen, dass ich mir manchmal in mein gut funktionierendes System eine Hintertür einbaue, wenn mir etwas komisch vorkommt oder nach Ärger riecht. Und alles, was mit dem Palmenjob zu tun hat, stinkt bisher so gewaltig, dass ich bestimmt mehr als eine Hintertür gehalten habe. Eventuell habe ich eine 360er gemacht. Das ist nicht ungefährlich, aber ich habe die nötige Hardware, um heimlich und unbemerkt aufzuzeichnen. Einen Versuch ist es wert. Ich sehe meine Aufnahmen durch und finde tatsächlich eine 360er, die noch ungespielt ist. Mein Herz klopft. Sollte es das sein? Die Aufnahme einer Situation, der Situation, deren Erinnerung ich weggegeben habe? Das würde mir reichen. Es muss ja kein Meme sein. Ich will nichts erleben und nichts erinnern. Ich möchte nur wissen, wo meine Bezahlung ist und mittlerweile auch, warum die Erinnerung an den Handel selbst nicht mehr da ist. Ich bin lange genug in dem Job, aber diese fehlende zweite Erinnerung, bringt meine ganze Statik durcheinander. Ich setze mich auf einen Stuhl, der unter den Blättern der Palme steht. Nur ein kurzer Moment des Zögerns, dann starte ich die Aufnahme. Sofort baut sich um mich herum eine fremde Umgebung auf. Wie immer verliert sich die Auflösung in den Details, aber in der Regel kann ich alles erkennen, was ich sehen will, was wichtig ist. Ich pausiere die Aufnahme direkt, nachdem ich sie gestartet habe. Ich möchte mir erst ein Bild von der Situation machen, von dem Ort und möglichen anderen Personen. Ich blicke mich in der 360er um. Leider gibt es nur Bild und Ton. Gedanken und Gefühle sind bisher exklusiv den Memes vorbehalten. Aber das ist nun mal alles, was ich jetzt zur Verfügung habe. Vielleicht ist Objektivität, eine gewisse Distanz zum Geschehen, genau das, was ich brauche. Ich kann mich sehen, adrett gekleidet, aber nicht zu so feminin, offensichtlich nervös. Eine seltsame, feine Kleidungswahl, die vielleicht der Größe des Jobs geschuldet ist. Meine Hände liegen lässig in meinem Schoß, aber ich kann an dem Weiß meiner Knöchel sehen, dass ich meine Finger fest zusammenpresse. Kurz zuvor muss ich die Aufnahme gestartet haben. Heimlich. Der Raum, in dem ich mich befinde, ist mit indirektem Licht ausgeleuchtet. So indirekt, dass es die holzverdäfelten Wände leicht erglühen lässt. Der Dateiname und die Geodaten sind noch in der rechten oberen Ecke eingeblendet. Ich könnte eine genaue Lokalisierung vornehmen aber ich beschließe, mich erst weiter im Standbild umzusehen. Eine Seite des Raums ist etwas anachronistisch mit Büchern ausgestattet. Vielleicht sind es aber auch nur die früher so beliebten Regalattrappen, voller Buchrücken. Leider kann ich nicht zoomen, um es herauszufinden. An der gegenüberliegenden Seite stehen einige Vitrinen aus Glas. Er leuchtet. Ich kann nicht alle Inhalte genau erkennen. Eine Vitrine enthält eine hölzerne Maske, eine andere ein leicht zerfranstes Papier oder ein Schriftstück mit Zeichen, die mir auf die Entfernung nichts sagen. Im Glas daneben etwas Schwarzes, Verschrumpeltes wie ein mumifiziertes Organ oder uralte vertrocknete Exkremente. Die letzte Vitrine deren Inhalt ich gerade noch sehen kann, enthält eine kleine Statue oder einen Götzen. Kupfergrün drohen sie auf einem Sockel, zu unförmig, um einen Menschen darzustellen. Dahinter verlieren sich die ausgestellten Stücke komplett ins Konturlose. Es sieht aus wie in einem Museum. Ich hatte schon immer ein zwiespältiges Verhältnis zu Museen, denn sie zeugen vor allem von der Macht der Überlebenden. Es sind die Sieger, die bestimmen, was bleibt und wie es erinnert wird. Wo immer ich hier bin, es ist das Haus einer reichen Person, einer Siegerin, die stolz ist auf ihre Privatsammlung. Ansonsten ist der Raum bis auf einen massiven Tisch, vier Stühle und eben jene Vitrinen unmöbliert, keine Pflanzen. Hinter dem Tisch, mir gegenüber, sitzen drei Personen. Ich weiß sofort, warum ich die Aufnahme heimlich gestartet habe. Denn diese drei dort sind keine Zwischenhändler, wie ich es gewohnt bin. Sie sind the real deal. Ich sitze Auge in Auge mit den Auftraggebern und Empfängern der Memes. Empfängerinnen. Es ist schwer zu sagen. Die drei wirken so androgyn, dass es unmöglich ist, ihr Geschlecht zu bestimmen oder auch ihr Alter zu schätzen. Sie sehen sich so ähnlich, dass sie kaum auseinanderzuhalten sind, wie Drillinge. Und doch würde es mich nicht wundern, wenn ich erführe, dass hier drei unterschiedliche Generationen vor mir sitzen. Die Person in der Mitte blickt mich durchdringend an. Der zierliche Mund, mitten in einem Satz, erstarrt. Selbst in diesem Standbild umweht alle drei eine jeweils eigene, autoritäre, herrschaftliche Aura. Warum wollt ihr, dass ich mich nicht an euch erinnere? An diesen Raum, diese Unterhaltung? Was habt ihr zu verbergen? Ich blicke die Drillinge an und sehe mich, wie ich dort sitze und sie anblicke. Genau in diesem Moment, dem Beginn der Aufzeichnung, wirkt es so, als ob die Person zur Linken nicht nur in diesem Moment ist, sondern mir direkt ins Auge sieht. Nicht mir, die ich da sitze, sondern mir, die ich mir diese Aufnahme ansehe. Ich lasse die 360er laufen wenn alles in der richtigen Reihenfolge durchgeführt wurde. Die Reihenfolge ist ausschlaggebend. Das richtige Timing ergänzt die Person zur Rechten. Natürlich höre ich mich antworten. Ich habe mich strikt an die Anweisungen gehalten. Meine Stimme klingt wundervoll fest und fast ein wenig arrogant. Nur meine Finger verraten mich. Aber das können die drei nicht sehen. »Davon gehen wir aus«, sagt die Person zur Linken, mit einem Lächeln, das sich nicht deuten kann. Um ehrlich zu sein, fährt die Person rechts fort. »Warst du nicht die Erste, der wir diesen Job angeboten haben?« »Aber du warst die Erste Person, die bereit zu dieser Arbeit war. Das hat uns sehr imponiert.« ich kann sehen, wie ich die Schultern hochziehe und minimal verkrampfe. Ich frage mich, was es für eine Erinnerung ist, auf die die 30 beziehen und auf die ich dort noch zugreifen kann. Auf eine Weise ist dieses vergangene Ich kompletter als Ich, aber wahrscheinlich auch kaputter. Mein Gesicht kommt mir merkwürdig fremd vor. Da ist etwas in den Augen. Sie sehen aus, als wäre hinter ihnen zersplittertes Glas. Wahrscheinlich konnte ich es kaum erwarten, das Meme loszuwerden, mich wieder zu kitten und mich wieder zu der zu machen, die ich jetzt bin. Die Stimmen der drei sind erstaunlich sanft und wechseln sich auf anmutige Weise miteinander ab. Wie Wellen in ihrem unendlichen Hin und Her Organisch ineinander verzahnt. Sie haben begonnen, ihre Worte mit kleinen Gesten zu untermalen. Wir möchten uns bei dir bedanken. Du hast uns sehr geholfen. Wir möchten auch in Zukunft deine Hilfe in Anspruch nehmen, wenn du uns lässt, wenn du bereit dazu bist. Du musst bereit dazu sein. Dieser Deal ist noch nicht abgeschlossen. Höre ich meine Stimme scharf dazwischenschneiden. Die Gesten hören auf, die Person in der Mitte macht ein erschrockenes wie unschuldiges Gesicht. »Natürlich nicht. Es ist alles Teil des Geschäfts. Geschäft ist Geschäft.« Alle drei drücken ihren Rücken durch, bevor die mittlere Person sich über den Tisch zu mir beugt. »Du hast Erstaunliches getan. Das möchten wir dir sagen.« es ist erstaunlich, was Leute tun. Es lässt sich vielleicht alles kaufen, aber nicht von jedem. Wo soll das nur enden? Alle drei blicken mich an. Von hier kann ich nicht erkennen, ob die Frage tatsächlich an mich gerichtet war, ob sie auf eine Antwort von mir warten. Ich sehe mich ein Bein über das andere schlagen. Einer meiner abwehrenden Gesten. Ich weiß es nicht, sage ich. Nach einem Moment füge ich hinzu, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Ich kann deutlich an meinem Gesicht ablesen, dass ich nicht die geringste Lust auf so einen verquasten Bullshit habe. Für alle anderen zeigt sich an meiner Mimik nichts. Nach außen hin bleibe ich die professionelle, unnahbare meme -Traderin. »Natürlich ist es wichtig, dieses Geschäft abzuschließen. Wir wollen uns nichts nachsagen lassen. Wir haben, wie du weißt, einen guten Ruf. Einen exzellenten Ruf.« »Wir sind zwar Sammler«, sagt die Person in der Mitte und zeigt mit einer weichen, ausladenden Geste über den Raum und darüber hinaus.« aber was wir akkumulieren, geht weit über das hinaus, was wir in den Händen halten können. Der wahre Wert einer Sache ist meist nur den wenigsten bekannt. Ist nicht verborgen, ist aber auch nicht immer sichtbar. Wir sind keine Sadisten. Das ist wichtig zu wissen. Der Wert deines Memes ist eher spiritueller Natur. Ein Stäubchen auf der Waage. Das Gespräch verwirrt mich. War Ihnen schon bewusst, dass Sie die Erinnerung an diese Unterhaltung von mir nehmen werden? Warum dann aber so offen reden? Warum überhaupt? Und wie hätten Sie reagiert, wenn Sie wüssten, dass ich alles aufzeichne? Was glaubst du? fragt die Person zur Rechten wie beiläufig und legt einen halbtransparenten Behälter auf den Tisch, in dem sich schwach das Glühen einiger Souls abzeichnet. Als Expertin auf diesem Gebiet sind Erinnerungen die wahre Essenz einer Tat. Ich ziehe leicht eine Augenbraue nach oben. Die Mimik meines vergangenen Ichs in diesem Raum bleibt unbewegt. Immerhin sind sie alles, was bleibt, von dem, was wir tun. Erinnerungen sind mein Job, antworte ich möglichst diplomatisch und mit einer leicht gepressten Stimme. Erinnerungen schaffen, Erinnerungen verkaufen, ist das, was ich tue. Die drei lächeln mich an, als hätte ich etwas sehr Schlaues oder sehr Dummes gesagt. Eine Hand ist immer noch, wie zufällig, auf dem Behälter mit den Souls platziert. Ja, sagen sie, Handlungen vergehen. Sie existieren nur einen einzigen Wimpernschlag im Universum. Die Memes, sie bleiben. Die Memes sind der Nektar, von dem wir noch jahrelang zehren können. Das Mark der Zeit. Eine wertvolle, wertvolle Substanz. Finger trommeln leicht auf dem Behälter. Dann hört es auf. Ich kenne diese Stille. Jetzt ist endlich der Moment gekommen, in dem wir das Geschäft abschließen werden. Die drei schauen sich an. Vergewissern einander wortlos. Eine stumme Kommunikation findet zwischen ihnen statt. Über mich. Ohne ein Wort zu wechseln, Legen Sie mich auf eine goldene Waage und prüfen, wie schwer ich wirklich Ihrer Meinung nach bin, ob ich mehr wiege als eine Feder. Die Person in der Mitte nickt kurz. Bevor wir beginnen, Dein Meme zu externalisieren, möchten wir Dir ein Angebot machen. Du kannst wie vereinbart diese fünf Seelen an Dich nehmen. Sie öffnen den Behälter. Und tatsächlich, im Inneren befinden sich fünf Souls, Wesentlich mehr, als ich bisher in meinem ganzen Leben verdient habe. Aber wo sind sie jetzt? Warum besitze ich sie nicht mehr? Wo ist der Haken? Oder du kannst diese 20 Seelen bekommen, sagt die Person in der Mitte und legt einen deutlich größeren Behälter auf den Tisch. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir glauben, du bist zu mehr bestimmt, als kleine Brotjobs auszuführen. Du hast dich bewiesen. Mein Herz klopft. Noch nie habe ich so viele Souls auf einem Haufen gesehen oder kenne jemanden, der dies von sich behaupten kann. Ich bewundere die Ruhe, mit der ich antworte, eine Ruhe, die nicht zeigt, dass hinter ihr ein Abgrund lauert, dass die Fassade brüchig ist und jederzeit leicht einstürzen kann. Was wollt ihr, dass ich tue? Als wäre mir nicht gerade ein Vermögen angeboten worden, größer als alles, was ich mir bisher erarbeitet habe. 20 Souls! Auf einen Schlag! Solch eine Gelegenheit kommt nie wieder. Es ist nicht viel, ehrlich gesagt. Nichts, was nicht schon einmal getan worden wäre. Wir möchten, dass du dieses hier zu dir nimmst. Und damit strecken sie eine Hand aus und bieten mir ein Meme an. Dieses Meme für dich, deins für uns und die 20 gehören dir. Ich denke an einen Scherz, aber niemand lacht. Ihre Gesichter sind ernst. Sie warten auf meine Antwort. Ich hoffe, dass ich die fünf Souls nehme, mein Meme loswerde und verschwinde, aber dann wäre das dort auf dem Stuhl wohl eine andere Person als ich. Das ist alles? frage ich. Das ist alles. Dann gehören die zwanzig Seelen dir. Unabhängig davon, ob du noch einmal für uns arbeitest. Oder nicht. Aber du musst es jetzt zu dir nehmen. Ich kann die Falle förmlich riechen. Es muss eine Falle sein. Äußerlich zeige ich nach wie vor keine Regung. Aber ich sehe das Glitzern in meinen Augen. Und ich weiß, dass ich erst das Meme und dann die 20 Souls nehmen werde, genommen habe. Das Angebot ist zu verlockend. Ich gebe mir nicht einmal die Zeit zu überlegen, ob die Erinnerung an etwas, das ich nicht getan habe, schlimmer sein könnte als all die Sachen, die ich in meinem Leben bereits gemacht und deren Erinnerung ich verkauft habe. Ich sehe, wie ich mich zum Tisch beuge, meine Hand ausstrecke und das Meme in Empfang nehme. Ich sehe, wie ich mir die fremde Erinnerung zu eigen mache, und ich sehe, wie ich im Erstkontakt mit dem Meme die Erinnerung in Echtzeit nacherlebe, bevor sie sich anschließend als Ablagerung in meinem Bewusstsein verankern wird. Hier zeigt sich der große Nachteil der 360er. Ich kann nur an der Oberfläche bleiben. Was mein vergangenes Ich nun nacherlebt, was es fühlt und denkt und sieht, kann ich nicht fühlen und denken und sehen. Ich kann nur beobachten, von außen, wie durch Glas. Zuerst zeigt sich nichts in meinem Gesicht. Meine Züge bleiben starr und undurchsichtig. Dann bildet sich langsam eine Falte auf meiner Stirn. Der Blick bleibt unfokussiert, nach innen gerichtet, während sich die fremde Erinnerung in all ihren Facetten vor mir, in mir entfaltet. Ich sehe meinen Körper weich werden, durchlässig und in sich zusammensacken. Ich bin jetzt nicht mehr ansprechbar, ganz in meinem Kopf. Ich sehe, wie die Falte auf meiner Stirn sich vertieft, wie sie allmählich nach und nach die ganze Gesichtshaut mit sich zieht, meine Kieferknochen dagegen arbeiten, die Stirn wie ein Graben. Der Fluchtpunkt, zu dem sich alles hinzieht. Die ganze Zeit über kommt kein Ton aus meinem Mund. Flüssigkeit sammelt sich in meinen Augen. Meine Schläfen pochen im Versuch, bloß keine Schwäche zu zeigen. Die Kontrolle nicht zu verlieren. Es ist schon kaum auszuhalten für mich, nur von außen zuzusehen. Ich kann mir nicht ausmalen, was ich dort gerade erlebe, nacherlebe. Denn das, was mir geschieht, ist schon einmal geschehen. Jemand anderem. Und ich hoffe für diese Person, ich hoffe für mich und für uns beide, dass es bald vorbei ist. Es ist ganz still im Raum. Nur das leichte Schaben von Fingern über Holz ist zu hören. Das Knistern der Kleidung, wenn die drei ihre Haltung ändern. Und dann, dann sehe ich, wie ich langsam Stück für Stück aufgebe. Ich kann es nicht anders sagen. Ich sehe mich unter dem Eindruck des Memes meine Würde verlieren. Und ich kann es kaum mit ansehen. Mein Körper bleibt schlaff. Mein Gesicht fällt in sich zusammen. Lässt, was immer dort mit ihm geschieht, über sich hinwegrollen. Der Schrecken ist ein stummer Gletscher, der sich langsam und unerbittlich über mein Gesicht schiebt. Ich habe das seltsame Gefühl, mich selbst in den Arm nehmen zu wollen, mir zu sagen, dass das, was immer ich dort gerade erlebe, wieder weggehen wird, dass der Moment nicht fern ist, in dem nichts von diesem Meme mehr in mir bleibt, dass der Schmerz, den ich fühle, die Erfahrung dieser Erinnerung vergänglich ist und sich auflösen wird und dass jetzt ist, also sein wird als wäre es nie passiert, aber es ist eine Ewigkeit, die vergeht. Ich spule nicht vor. Als es endlich vorbei ist und mein Blick sich langsam fokussiert, sehe ich aus wie eine andere Person. Nein, das stimmt nicht. Ich sehe aus wie eine Person, die in einer anderen Welt aufgewacht ist, anders als die, die sie zu kennen meinte. Eine schlechtere Welt. Die drei schauen mich mit ernsten Augen an. War das die Reaktion, die sie erwartet haben? Wollten sie meinen Zusammenbruch herbeiführen? Sie räuspern sich. Irgendwann, während ich im Meme war, haben sie den großen Behälter geöffnet. Die Souls leuchten sirenenhaft im Inneren. Meine. Ich habe sie mir verdient. Hart verdient. Eine der drei Personen greift in eine Schublade. Sie reichen mir ein Taschentuch. Ich wische mir das Gesicht mit farbigen, zitternden Fingern. Was? frage ich und meine Stimme bricht. Ich strafe meinen Körper, richte mich auf und beginne noch einmal. Diesmal ist meine Stimme fest. Was habe ich gerade erinnert? Sie haben die Fingerspitzen aneinander gelehnt, und taxieren mich. Eine Prägung. Ich blicke von einer Person zur anderen verständnislos. Es mag brutal erscheinen. Verstörend. Unnötig. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Sie schütteln leicht den Kopf. Ihre Stimmen sind sanft und mitfühlend. Es ist die Kraft, die es braucht. Die Erschütterung, die nötig ist um die Schale eines Menschen zu knacken, um an seinen flüssigen Kern zu gelangen. Das höchste Gut, die Essenz. Ein unschätzbarer Wert. Keine Reaktion von mir. Ich sitze dort wie versteinert, das Taschentuch geknüllt in meiner linken Hand. Sie schieben den Behälter mit den 20 Souls ein Stück weit näher an mich heran. Dies gehört dir. »Sieh sie dir ruhig an. Nimm sie nicht in die Hand. Es ist keines wie das andere. Ein jedes einzigartig.« Die Person in der Mitte legt ihre Hände auf die der beiden anderen. Für einen Moment verschwimmen ihre Grenzen und sie bilden eine Einheit, gefaltet aus drei Teilen. Sie sagen, »Was hast du gedacht, warum man sie Seelen nennt?« »Ich antworte nicht.« noch immer nicht. Und ich greife auch nicht nach meiner Bezahlung. Sie rutschen näher aneinander. Nimm! Sie gehören dir! Ich ziehe den Behälter zu mir heran. Es sind so viele. Ich schaue sie ungläubig an, Drehe den Behälter vorsichtig in meinen Händen. Die Menschen sind mehr als eine sich zufällig formierende Biomasse. Mehr als das! Mehr als Dekomposition und Transformation. Sie besitzen innere Werte. Etwas, das bleibt, wenn alles andere zerbricht. Oh, und es braucht Geschick, sie zu zerbrechen. Entschlossenheit. Skrupellosigkeit. Es gibt nicht viele, die das Zeug dazu haben, eine Seele zu prägen. Aber wenn es gelingt, sie sind so schön, wunderschön. So mächtig! Selbst hier, in der Wiedergabe der 360er, kann ich den Sog der Souls spüren. Die Kraft, die von ihnen ausgeht. Ja, du spürst es jetzt auch. Hilf uns! Hilf uns, sie zu prägen! Und spüre, wie du daran wächst! Sie heben die Arme. Sieh, was aus uns geworden ist! Jede Entwicklung beginnt mit einer Grenzüberschreitung. Jede Gottheit mit einer Handvoll Seelen. Wir waren nicht immer, wer wir sind. Die Frage ist nicht, was du getan hast. Die Frage ist, was du tun wirst. Dies kann der Beginn von etwas Großem sein. Du kannst mehr werden. Viel mehr. Mehr als du bist. Und nicht mehr weniger. Ihre Stimmen sind minimal lauter geworden. Sie hallen von den holzvertefelten Wänden wieder, von den Buchrücken. Sie schwingen innerhalb der Glaskästen, unfähig sich daraus zu befreien. Ich schließe den Behälter mit den Souls und schiebe ihn über den Tisch zu ihnen hin. Das gleiche mache ich mit dem Behälter, der die fünf Souls enthält. Schweigen. Die drei schauen mich mit offenen Augen an. Sie wirken gefasst. »Ist dies deine Antwort?«, fragen sie. Ich nicke. Mein Gesicht versteinert. Ich halte mich mit Mühe zusammen. Dann sage ich, »Nehmt endlich das verdammte Meme, das ich euch gebracht habe.« Ich lege das zerknüllte Taschentuch auf den Tisch. Zwischen das Vermögen an Sauls. »Und wenn ihr dabei seid, nehmt alles, was heute geschah. Ich will nichts wissen. Nichts davon.« nicht wie man Menschen zerbricht, nicht wie man Souls prägt. Ich will nichts, gar nichts mehr von euch wissen. Du hast Zeit, darüber nachzudenken. Du weißt, wie du uns erreichen kannst, falls du deine Meinung änderst. Ich schüttle meinen Kopf. Ich werde nichts von euch erinnern. Sie lächeln. Ja, das wirst du nicht. Aber dennoch. Du wirst dich auf die Suche nach uns machen. Und nach ihnen. Sie streichen mit leichten Fingern über die Behälter. Dann stoppt die Aufnahme. Es ist wieder das Anfangsbild zu sehen, der Beginn des Gesprächs. Ich sehe mich, noch gefasst, nur die Hände verkrampft. Die drei sind wieder weiter auseinandergerückt. Und noch einmal fällt mir auf, dass die Person zur Linken mich direkt anschaut. Über die Zeiten hinweg. Eine Brücke wie über diesen Abgrund und über die Leerstellen in meinem Bewusstsein das Angebot doch noch bei mir gelandet ist. Kann das Zufall sein? Du wirst dich auf die Suche nach uns machen. Sie hatten Recht gehabt und wahrscheinlich wussten sie von Anfang an, dass ich unter dem Eindruck des Memes absagen werde, dass ich mich später auf die Suche nach meiner fehlenden Bezahlung mache, nach ihnen... »Deshalb haben Sie die Aufnahme gemacht. Nicht ich, Sie. Und ohne mein Wissen. Sie haben sogar die Ortung über Geodaten zugelassen, die am Anfang der Aufnahme eingeblendet sind. Das Angebot, das Sie mir unterbreiteten, war gar nicht für die Person bestimmt, die dort vor Ihnen saß, sondern für mich, die sich diese Aufnahme später anschauen würde. Sie haben die ganze Zeit schon mit mir gesprochen.« ich speichere die Geodaten und beende die 360er komplett. Mein Raum tritt wieder in all seiner Deutlichkeit hervor. Meine Pflanzen. Ich sitze unter der Palme und denke nach. Aber ich kann nur an die 20 Souls denken. Sie waren zum Greifen nah und ich habe sie nicht genommen. Wäre ich jetzt bereit, sie mir zu nehmen? die Bedingungen zu akzeptieren? Meine Hand umfasst die Palme, als könnte sie mir bei meiner Entscheidung helfen. Aber sie ist wie all die anderen Gewächse, stumm und einfach nur da. Wie viele Pflanzen ich doch habe. Und jede Pflanze ein Job und eine verkaufte Erinnerung. Jede einzelne von ihnen ein Stück von mir, das ich verloren habe. Unwiederbringlich. Fast bin ich schon gar nicht mehr richtig da. Vielleicht ist es tatsächlich an der Zeit, mehr zu werden und nicht weniger. Ein Schmerz an meiner Hand schreckt mich auf. Ohne es zu bemerken, habe ich mit meinen Fingern über den Stamm der Palme gekratzt, bin mit den Nägeln durch die harte Schale gedrungen und habe die weichen Fasern darunter erreicht. Ich ziehe meine Finger zurück. Ein dicker weißer Tropfen bildet sich sammelt sich an der offenen Stelle, wird größer und runder und läuft schließlich, bevor er zu platzen droht, den Stamm hinunter. Ich fange ihn auf mit meinem Finger. Das war Soll von Dennis Deter. Gesprochen von Maria Arato. Eine Produktion von potisee.de